0: Bonjour à tous,
1: ravi de vous retrouver pour euh, l'heure des pros avec Judith Vintroupe ce matin. Bonjour Judith, grand reporter au Figaro Magazine. n'êtes pas trop déprimé Ça non. va Est-ce
2: que j'ai l'air déprimé
1: Non, je mais bon, si bon depuis je... 24 heures, on a tous un peu la, la gueule de bois, si je puis me permettre, après les déclarations d'Emmanuel de Macron. De pas de gueule de bois, ça va bien. Benjamin Morel. Bonjour Elliot. En pleine forme. L'Apocalypse avec le sourire. Ah, mais, tant mieux. <rire> Gauthier Le Bret, Merci d'être avec nous, journaliste de service politique de CNews. Franchement, ce Conseil des ministres, vous étiez présent hier à l'Élysée. En fait, on n'a
0: rien compris, Eliott. C'était un, un message très optimiste euh, du président de la <rire> oui, République. Mais vous nous avez plombé l'ambiance. C'est ce qu'ils nous disent maintenant dans les colonnes de Challenge. En fait, C'était hyper positif. Ouais, merci. On rien compris comme d'habitude. Merci de
1: me, comme d'habitude. <rire> voilà, la traduction. La traduction, c'est important. Il va falloir traduire les propos d'Emmanuel Macron. Hier, on ne comprend plus rien, Olivier D'Artigol. Bonjour, Eliott. Est-ce que vous gardez au moins votre optimisme J'ai votre... pris un petit coup. Alors. Ah ouais. <rire> voilà. On est tous franchement, on est vraiment. La rentrée, ça oh, te... a plombé la rentrée, franchement. On était tous heureux de se retrouver. Et là, bam.
3: La dépression.
1: J'espère que vous êtes pas insouciant. Jamais. Jamais. Mais je sais l'écrire. C'est déjà ça. Euh, on fait un point sur l'info avec Audrey et ensuite on, on passe au débat.
4: L'inflation en France, pas d'amélioration avant début 2023, c'est ce qu'a déclaré le ministre de l'économie Bruno Le Maire hier soir. Le scénario d'une inflation à deux chiffres ne serait pas prévu pour le moment, a ajouté le ministre, alors que les prix à la consommation ont progressé de 6,1% sur un an en juillet. UFC que choisir appelle à ne plus acheter de stylobie aux enfants. La fabrication de fournitures scolaires est insuffisamment encadrée et des composants potentiellement dangereux se retrouvent dans beaucoup d'entre elles. Ces composants sont connus pour être susceptibles de provoquer de multiples pathologies qui vont des allergies au cancer. En fin du basket, les Bleus ont écrasé la République tchèque hier soir 95 à 60 en match de qualification pour le Mondial 2023. À une semaine de l'Eurobasket, les Français ont enchaîné leur cinquième succès depuis le début de leur préparation. Prochain match des Français, samedi à 20h.
1: Merci cher Audrey, on vous retrouve dans une demi-heure pour un nouveau point. Sur l'actualité, Emmanuel Macron a donc sonné la fin des, des vacances et le début de la grande déprime. Un discours hier avant le Conseil des ministres particulièrement sombre. Les différentes crises climatiques, énergétiques, géopolitiques ont pour conséquence un bouleversement de notre quotidien. L'expression du chef de l'État, la fin de l'abondance, de l'insouciance et des évidences ne passe absolument pas. C'est d'ailleurs assez étonnant de voir vraiment une vague de réactions depuis 24 heures sur ces différentes déclarations. Donc on va réécouter Emmanuel Macron et puis ensuite on va égrainer toutes les réactions politiques euh, depuis euh, 24 heures, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé hier pour cette rentrée. Normalement on est un peu optimiste, on, on a envie de donner euh, voilà, un peu de, de, de plaisir, d'espoir aux Français. Là non, bam, ça y est, c'est terminé. Déprimé. On coupe tout.
3: <rire> Écoutons Emmanuel Macron. Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Ce tableau que je fais là, cette fin de l'abondance, cette fin de l'insouciance, cette fin des évidences, montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons, face à laquelle, évidemment, nos compatriotes peuvent réagir avec beaucoup d'anxiété. Et donc face à cela, je pense que nous avons quelques devoirs.
1: Traduction, Judith Vintraume. Euh,
2: traduction, euh, Emmanuel Macron nous explique que c'est fini la bamboche. Vous vous rappelez, c'était la fameuse expression de Jean Castex euh, au plus fort de la, de la crise euh, Covid. C'est un ton euh, absolument euh, paternaliste. Euh, il nous rend responsables, nous les Français, de euh, ces choix énergétiques euh, erratiques. Et puis, il parle surtout de... Euh, de basculement comme si euh, tout ça s'était produit, euh, non pas euh, il y a trois jours, mais en tout cas euh, à une date oui, très quasiment. récente, alors que ce sont des mouvements de fond, que ce soit le dérèglement climatique, que ce soit euh, le renchérissement des, des prix de l'énergie qui avait commencé avant euh, la guerre en Ukraine. C'est extrêmement curieux et c'est d'autant plus curieux que, comme vous le disiez... En même temps, il donnait une interview enfin une longue, euh, un long texte euh, au magazine Challenge où il se revendiquait optimiste.
1: Et on va écouter dans quel un instant quel drôle de communication. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement qui est censé faire en fait la traduction euh, et la retranscription de ce qu'il s'est passé pendant le Conseil des ministres avec euh, euh, le, le président de la République, et deux discours complètement différents, comme si Olivier Véran n'avait pas vécu ce, ce Conseil des ministres. Gauthier Lebrun.
0: Oui, vous dites euh, traduction, on ne doit pas parler la même langue que lui, puisque tout le monde avait compris. Était <rire> et après, lui, il nous a dit :« Non, non, Monsieur le journaliste, quand un confrère lui posait la question, c'est pas du tout le président de la République qui est pessimiste. C'est vous, avec, à travers votre question, qui avait mal compris ce qu'a voulu dire ah bah, oui, le chef oui. de l'État. » Alors après, il a fait explication de texte parce qu'il voyait bien que <rire> fin de l'abondance, ça commençait à choquer. Philippe Martinez a tout de suite euh, réagi le patron de la CGT, en disant euh, on l'entendra ce matin, parler de l'abondance euh, quand euh, beaucoup de Français euh, vivent avec un tout petit salaire. La, la phrase qui m'a fait le plus rire sur l'abondance, c'est Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas si vous l'avez vu, je crois qu'il n'est pas descendu de son jet ski. Quand vous êtes dans un pays où il y a 9 millions de pauvres, entendre un truc pareil est incroyable. Évidemment, en référence aux photos d'Emmanuel Macron cet été euh, sur son euh, jet ski. Donc effectivement, c'est très curieux cette communication, puisqu'on a un ton très martial, très guerrier, une nouvelle fois. On se souvient de son « nous sommes en guerre » Au moment du Covid, là c'était un peu du sang et des larmes de Winston Churchill. Et effectivement, Olivier Véran qui après décrypte ça en disant Non, non, c'était un, un message très optimiste. Par contre, il y a une bonne nouvelle ce matin qu'il faut noter les cuves de gaz de la France sont remplies à 90% pour cet hiver. Il ne manque plus que 10%. Donc effectivement, on, on, on s'achemine plutôt mm. vers un, un, un hiver où on n'aura pas froid. Bon,
1: 20%, c'est ce important de rappeler ces chiffres parce que vous l'avez dit, Judith. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on découvre euh, l'ampleur de la crise. 20% des Français déclarent avoir souffert du froid au cours de l'hiver 2021. Le nombre de ménages ayant des difficultés de paiement de l'énergie est passé de 10% en 2013 à 18% en 2020. Les Français font des efforts au quotidien. Euh, les Français souffrent justement d'un manque d'abondance, un manque d'insouciance. Et d'avoir ce discours-là aujourd'hui, c'est quand même assez particulier. C'est la
5: première réaction qu'on a pu avoir. Mais bon sang, la fête est finie pour qui certainement pas pour les 8 millions de Français, je rajoute, qui relèvent de l'aide alimentaire, de, de ceux qui ont le ventre noué sur l'idée comment est-ce qu'on va faire pour passer les prochaines semaines. Là où je trouve que ça, ça tape à côté, c'est que je ne crois pas qu'il y a dans notre pays un angélisme, euh, un manque de discernement sur le cumul des crises. Les gens, la plupart des gens ont parfaitement compris la dureté des temps présents et ceux qui viennent. Bien sûr. Ce que nous attendons d'une rentrée politique d'un chef de l'État et d'un exécutif, c'est des réponses, c'est une vision, c'est des perspectives, euh, c'est donc un, un discours. Euh, alors, je rajoute peut-être un, un décryptage. Euh, pourquoi faire ça Est-ce que c'est pour préparer l'opinion publique à des réformes douloureuses dans les semaines et les mois qui viennent Des conditions très beaucoup plus dures sur l'assurance chômage, une, une réforme des retraites qui... Euh, peut euh, aller vers quelque chose de très saignant, euh, des arbitrages budgétaires, que ce soit sur le budget 2023 ou le budget de la sécurité sociale, ça, il doit bien y avoir une stratégie pour faire une entame aussi euh, lugubre.
6: Benjamin Morel. Oui, je rejoins en grande partie ce qui a été dit. Si vous voulez, il faut mettre, à mon avis, ce euh, discours dans, euh, dans une séquence. La séquence Véran, juste après. La séquence Bormes-les-Mimosas, juste avant. Grosso modo, quel est le message Le message, il est assez simple. Il y a des crises aujourd'hui, énergétiques, climatiques, internationales, qui, grosso modo, font que les prochains mois vont être difficiles, chers Français. Face à ça, le gouvernement n'y est pour rien. Ce n'est pas la peine d'occuper les ronds-points, étant donné que nous n'y sommes pour rien, mais nous vous protégeons. Regardez, les chiffres sont meilleurs qu'ailleurs. Faites-nous confiance. Ce message là dit là – Excusez-moi, manière... il est plus clair est votre message et il est un tout petit peu plus optimiste. – Oui mais s'il si le disait comme ça, à mon avis, il y aurait également une volée de bois vert parce qu'évidemment on leur dirait, non mais non, votre je ne suis pas sûr qu'on qu commencerait avec la grande politique. déprime. – Votre politique énergétique est erratique, etc. etc. Bref, – Faites-nous confiance là, déjà, ça, ça, ça là, change, ça change là, un peu la donne. – Là, on est dans une stratégie de communication du côté hum. très macronienne parce qu'en réalité, pour arriver à dire ce que je viens de dire, ouais. eh bien, vous en faites des tonnes. Vous appelez les plus heures les plus sombres de notre histoire et vous espérez ce qu'on appelle en termes sondagiens un effet drapeau. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'opinion apeurée se disent Heureusement, Emmanuel Macron est là, c'est le président des crises, il va nous sauver. Je ne suis pas sûr que ça marchera, mais c'est une stratégie de communication comme une
1: autre. Nicolas Dupont-Aignan, ce matin, sur la fin de l'abondance, il a dit C'est le pire romane qui désormais se fait passer pour le pompier.
7: Il faut un plan de paix pour sauver l'Europe. C'est la seule solution. Soit vous aurez des troubles sociaux économique, et l'Europe va se suicider. Moi, je ne veux pas de ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, il faut rouvrir Fessenheim. Le, le, le démantèlement de Fessenheim n'a pas commencé. On peut le faire. Troisième point, il faut sortir du marché européen de l'électricité pour rétablir un prix de l'électricité unique, réglementé, puisque nous avons quand même la chance d'avoir un parc nucléaire, même s'il y a des pannes qui fonctionne et qui n'est pas indexé sur le prix du gaz.
1: Et on va écouter également Philippe Martinez qui a réagi ce matin. Ah, on ne l'a pas encore, on va en l'entendre dans, dans un instant, mais euh, euh, on entendra un tout petit peu plus tard Nicolas Dupont-Aignan, qui était très dur. Hein. Euh, il disait même, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron puisse terminer son mandat, dans le contexte actuel. Ah bah, euh, oui, c'est aussi au moment
0: des gilets jaunes. Euh, il, est, non ça seulement, il a. Je me
1: fais le, le relais de ce qui a été dit par Nicolas Dupont-Aignan. Je ne dis pas qu'il a raison ou qu'il a tort, mais c'est très intéressant de voir que certains responsables puissent dire ça. Philippe Martinez, à présent.
8: Il pèse ses mots quand il parle le président de la République et il envoie des messages. On parle, il parle d'abondance et tout de suite derrière euh, il veut s'attaquer euh, euh, une nouvelle fois aux chômeurs en réduisant euh, l'assurance les, euh, les, 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 chômage. Donc c'est le discours typique que tient le président de la République depuis qu'il est élu. Pas la deuxième fois. Dès la première fois c'est ces petites phrases qui sont méprisantes vis-à-vis -vis de la population et qui montrent euh, sa, sa visée politique.
1: Est-ce qu'il y a une forme de mépris de la population lorsque vous avez ces expressions-là Comme dit Philippe Martinez.
5: Je crois que euh, dans, dans euh, l'équation Emmanuel Macron, il y a cette tendance de ce qu'on a pu appeler euh, Jupiterisme, jupitérisme. Oui, euh, d'être hors sol. C'est
2: lui qui l'a revendiqué. Oui, quoi. Bah, après, après j'avais pensé qu'il qu était
5: passé là. Jupiter à Vulcain. Mais là il revient d'être un peu hors sol, d'être en surplomb. Euh, D'avoir un discours euh, un peu éthéré sur certains moments, un peu gazeux euh, et avec une, une, une difficulté à, euh, à, euh, à s'adresser plus, plus directement. Euh, mais ça fait partie aussi de la, de la, de, de, de per, du, du personnage, ça a ça pu lui réussir, il faut quand même se le dire, sur certains moments pour faire un pas de côté et se sortir de l'ornière. Là où vraiment il est dans une difficulté réelle, c'est que les conditions de sa réélection ne sont pas les conditions de son élection en 2017. La situation politique et parlementaire est absolument différente. Le climat dans le pays n'est pas le même. Euh, rien de ce qui a pu faire l'irruption des gilets jaunes, le fait que cette société française reste une cocotte minute n'est réglée sur le fond, notamment sur la question de, de, de l'égalité. Euh, et donc je le trouve, moi, surtout en, en, en panne de récit. Mmh. Que veut-il faire de ce second quinquennat est-ce que le cap,
1: il l'a fixé Est-ce que justement, c'est euh, avoir ce ton alarmiste, inquiétant, jouer sur les peurs, parce que finalement, euh, euh, on a du mal à voir ce qui peut pas se passer pendant les prochains mois, Judith Vintreau
2: Depuis sa réélection, on se demande où Emmanuel Macron euh, veut emmener la France. On ne le sait toujours pas. À la lecture de son texte dans Challenge, on ne le sait pas. Euh, à l'écoute de cette espèce d'adresse à la nation euh, euh, par l'intermédiaire des, des ministres, on ne le sait pas. Vous demandiez si, si c'était euh, méprisant, j'ai parlé euh, de paternalisme, dans le paternalisme il y a du mépris, c'est vous pauvres insouciants qui ne vous rendez pas compte de la gravité de la situation, je vais vous l'expliquer, euh, heureusement que je suis là, alors je suis d'accord, c'est joué sur ce qu'on appelle euh, l'effet drapeau, mais euh, l'effet drapeau ça suppose d'indiquer une direction, or là on n'en voit pas.
6: Alors il de, ils, ils essayent d'en esquisser une, la transition écologique, Monchalin, etc. La réalité, enfin qui, qui est, plus là, est plus. Mais heureux. voilà, c'est ça. Mais du coup la, la volonté à travers le premier, le premier gouvernement et la manière dont il avait été organisé, avec Panier Runaché et Monchalin d'assurer une forme de maîtrise. C'est-à-dire qu'on peut leur reprocher des errements, notamment sur la politique énergétique, lors du premier quinquennat. Mmh. L'idée aujourd'hui, c'est, nous avons les manettes et nous avons configuré le gouvernement de telle façon à ce que nous ayons les manettes pour demain. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre. Parce que d'abord, si jamais des grandes mesures sont prises, elles mettront beaucoup de temps mmh. à, mettre, euh, à, à, surprise, à prendre leur effet. Matin. Et ensuite, parce qu'ils n'ont pas de majorité au Parlement.
1: Très honnêtement, en préparant cette émission, je me suis dit, je vais retrouver euh, nos chroniqueurs mais très en colère uh, après les propos d'Emmanuel de Macron, et je vous sens résigné, mais comme si c'était quasiment normal d'avoir un président et qui vous annonce la fin a, de l'abondance, la fin des y évidences, y de, de l'insouciance, bon bah c'est comme ça, allez, on y va. On subit, on subit. Sur subit. Sur subissez, si vous subissez, Benjamin Moral. Non, non, je crois qu'il y a qui sont pas... Sa parole est démonétisée, il peut moins... Allez, vous subissez vous aussi, Olivier D'Arségoire. Allez-y, faites le doron.
6: D'abord parce que c'est du Macron et que l'emphase, et je dirais les exagérations, on a l'habitude, et qu'on en règle générale. Oui, on oui, est placé. Un peu dessus. Comme, voilà, euh, bon, bon, sur les, sur les Encore une. Voilà, ensuite, comme, voilà, vous dites ça. Ensuite, quand il parle de fin de l'abondance, s'il fait, fait notamment référence à la difficulté aujourd'hui à obtenir des matières premières, certains, certaines pièces comme les semi-conducteurs, etc. Là-dessus, il a raison. C'est pas nouveau, je suis d'accord. Mais il a tout de même raison. On entre aujourd'hui dans une période où eh bien des choses qui nous apparaissaient relativement faciles d'accès à construire à consommer vont être beaucoup plus difficiles de.
1: Écoutons les Français qui sont peut-être plus en colère que vous ce matin après les propos d'Emmanuel Macron et qui ont envie de dire "il y en a marre". Écoutons-les.
0: Je suis sûr que c'est un peu compliqué. Moi, je pense plus à ma fille qui est un peu dans la précarité, qu'il faut aider, il faut aider. On continuera à se serrer la ceinture. Il n'y a pas le choix et de s'entraider.
9: On serre déjà la ceinture, si on doit resserrer encore, franchement, je suis sûr de maigrir la taille guêpe.
8: <rire> Donc, euh, ça va être chaud. Au jour le jour, travailler plus peut-être s'il faut, hein, carrément.
3: Moi, je suis un petit peu inquiet parce qu'en quand même en, en tant qu'étudiant, bah forcément quand on voit cette hausse des prix euh, constante, euh, bah on voit forcément que quand on fait les courses, euh, bah, la note n'est pas la même qu'il y a quelques années. C'est pas normal quand même que bah, qu'on ait des répercussions comme ça et euh, bah, pour des situations. Moi, je pense à ceux qui sont étudiants et qui n'ont pas forcément l'aide des parents, etc. Euh, bah, ils vont devoir eux se serrer la ceinture et bah, c'est pas normal quoi.
1: Écoutons également Mathilde Panot, qui est l'une des responsables de la France Insoumise et qui a réagi ce matin sur la fin de l'abondance et les propos d'Emmanuel
5: Macron.
0: Non, d'abord il faut dire qu'il y a une forme d'indécence dans ce que dit le président de la République. Où est l'abondance pour les 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté Où est l'abondance pour les 8 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire Où est l'abondance pour les 12 millions de personnes qui sont en précarité énergétique Et où est l'insouciance, puisque c'est un autre mot qu'il a prononcé, lorsque 40% des Français ont dû renoncer à prendre des vacances cet été, faute de moyens Donc je crois qu'il y a une forme d'indécence.
1: Une forme d'indécence, vous avez remarqué, c'est la... Ouais. <rire> la politique de la chaise vide. La politique de la chaise vide. J'imagine qu'elle n'était pas en plateau, d'où le faute. fait qu'elle euh, ne soit on pas euh, supposer, sur place. Oui. On suppose, on suppose. <rire> Peut-être que c'est un effet, il euh, y a les moyens hein, euh, dans le service public. Hein. Vous pouvez aussi avoir des, des effets spéciaux, euh, Gauthier Lebrecht. Plus sérieusement, euh, sur cette colère de, de, de certains... Euh, euh, responsable politique qui ne supporte plus Vous dites que c'est une habitude chez Non mais les... Les... Bien sûr que ça a su
5: suscité des, des réactions vives euh, sur justement cette, euh, cette tension euh, réelle qui fait qu'on a le sentiment que ce président euh, n'est pas connecté à la réalité euh, sociale, populaire du pays. Euh, et donc bien sûr que ça a... Moi je suis certain qu'il y a des personnes qui ont écouté ça qui se disent, mais enfin, je, 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 je ne sais pas si je fais euh, la semaine qui vient le, le plein du frigo ou de l'essence, euh, la rentrée scolaire, les prix, euh, mais il le, euh, mais la cantine va augmenter, le, tout ça. Et, et, et quand ils écoutent euh, le président, ils doivent se dire, mais on est euh, sur l'idée, on, est, on, est, on ne vit pas dans le même monde. Et ce qui nourrit la crise politique depuis des années. Mais allez plus loin, Olivier D'Artigol. C'est-à-dire que vous avez, vous avez des Français sois qui... Sois qui sois non, sois pas bien. du tout, bien.
1: mais vous avez des Français qui... Euh, ont écouté le président de la République qui, qui ont dit mais attendez, mais ça fait cinq ans que moi je vis ça, bien sûr. même dix, euh, la fin de l'abondance, la que euh, mon frigo, je, 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 je fais attention, plus, que mon chauffage, je fais très attention, je donne les chiffres, si
5: plus que vous savez quand vous avez, euh, j'aime bien la notion de reste à vivre, le reste à vivre quand vous avez tout payé. Et la notion de reste à vivre, c'est aussi ce qui fait la dignité d'une vie, les petits bonheurs d'une vie, mm. le resto en famille, le cinéma. Mais il y, y a un nombre considérable de personnes aujourd'hui, pas que dans les po catégories populaires, mais y compris dans des classes moyennes, qui se privent de tout et donc qui sont soumis à des arbitrages douloureux tout au long de l'année. Et donc c'est vrai que face à cet élément de phrase mmh. « c'est fini avec l'abondance »,
0: ils se disent et l'insouciance ils n'ont plus depuis des années. Hein, Est-ce que oui, mais final, alors, les est gens n'écoutent que... pas ça avec un peu de distance parce que c'est oui. tellement brouillon, oui. c'est tellement vaseux, ça veut tellement tout et rien dire à la fois. On verra. Et là il, il aura, disserte il pendant des, un quart d'heure à la surprise générale. Moi je pense que au final les, les Français n'auront peut-être pas été très impactés par euh, cette prise de parole surprise d'Emmanuel Macron puisque le lendemain il nous dit il faut être optimiste, la veille il nous dit il faut être pessimiste. Okay, pour
5: ce que j'ai pu mesurer autour de moi, bon c'est bien sûr un panel. Euh, euh, Plutôt à droite d'ailleurs. Ça, <rire> ça se concentre <rire>
1: autour
0: de la
5: ville de <rire> Pau, de différentes catégories sociales. Il ouais, ouais. euh, y a quand même un ressenti en disant Mais on, il ne peut pas parler comme ça. Oui, mais enfin, on ne comprend pas sur tout ce qu'il veut dire. Oh. C'est le, le grand flou. Le coup de la, le la le liberté. Alors tout
0: le monde se dit mais Le coup de la liberté, c'est quoi Olivier Véran nous dit Oui, en fait, c'est les sanctions contre la Russie. C'est tellement flou.
6: Je suis d'accord avec Gauthier et c'est. Paradoxalement, je trouve assez paniquant pour la vie politique, c'est-à-dire que si une parole présidentielle aujourd'hui ne porte plus parce qu'elle est trop contradictoire et on en est arrivé là, c'est qu'on a un problème d'adresse du pays. Et à force justement de user, de tirer sur la corde une stratégie, une, une stratégie de communication contre-productive, on a un Emmanuel Macron qui a décrédibilisé la parole présidentielle.
1: Écoutons également François Bayrou qui est haut commissaire au plan.
0: Ah,
5: il y a peau ah, lui.
1: Ah, bah, okay, ah, oui, je,
5: je... je crée le prochain conseil municipal, eh ben, on va le faire mais... euh, à la bougie. On est... est
1: tôt, ça, ça... Ça sert, je dis d'un ça sert à quoi ouais, ce haut commissariat au plan euh,
2: bah, Je ne sais pas parce que...
1: Euh, <rire> bah, franchement, personne franchement, ne sait en fait, c'est vrai.
2: Demander à François Bayrou, malheureusement la réponse n'est pas dans son interview au point.
1: Écoutons-le, c'était euh, effectivement avec le, le, le point, nos confrères du point, je ne sais pas s'il va pouvoir euh, euh, continuer en tous les cas dans ces conditions-là. Lui, euh, ce qu'il nous explique, c'est qu'on est sur le point de vivre la plus grave crise euh, depuis, et, depuis euh, euh, la Seconde Guerre mondiale. Écoutons.
8: Ce qui vient, à mon sens, c'est une des crises, ou peut-être la crise la plus grave que nous ayons connue en France depuis la guerre. Ce qui vient, c'est une crise euh, européenne avec la guerre en Ukraine, qui lance une crise de l'énergie, qui lance peut-être une crise alimentaire, qui lance en tout cas une crise de l'insécurité générale,
2: de l'usage politique fois la
1: de la traduction. Oui, c'est ça, mais il faut absolument traduire. Comme ça, pas, non, mais comme ça n'est pas clair, je demande à chaque fois la même chose. C'est simple, traduction, Benjamin Morel. Qu'est-ce que vous comprenez
6: à travers ces, cette déclaration du haut commissaire au plan Et Ils en ont un de plan ou pas ah, Oui, si vous voulez, le haut commissariat au plan produit aujourd'hui des études. Elles sont d'ailleurs assez intéressantes. C'est un peu comme le CESE. Elles, ont elles sont malheureusement pas assez connues. Mais sur la réindustrialisation, il y a une vraie vocation de Bayrou. Et ce qu'il dit n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des craintes à la fois sur euh, l'état de notre économie, l'état de nos sociétés, qui peuvent amener à des craquements Objectivement, pardonnez-moi, mais ça c'est vous enfoncer, mais c'est même pas une porte que vous enfoncez. désolé, idiote. mais le fait qu'ils le disent et le fait que politiquement, là-dessus moi je serais plutôt du côté de Bayrou, le fait qu'il il ose poser les pieds dans le plat sans grandiloquence, etc., je trouve que ça a malgré tout du sens. Le problème c'est que là-dessus Bayrou le dit depuis des années, mais oui, qui pas... mais Benjamin Morel, c'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que je vous dis, le
1: constat, tout le monde le connaît qu'on est sur le point de vivre une Alors crise économique et nage. Non, mais euh, euh, on demande juste des solutions. Hein. Nous, c'est juste les solutions. Quelles solutions apporter aux crises le, qui nous guettent Mais justement, qu'est-ce que vous voulez faire pour, 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 je pour je les Français le, Je ne
6: suis pas l'avocat de Bayrou, mais un si peu. vous prenez aujourd'hui euh, ce que produit le Haut-Commissariat au Plan, il oui. y a quand même des débuts de solution. Judith
2: Il y a un usage politique de la trouille. Euh, tout à l'heure, euh, c'est Nicolas Dupont-Aignan qui, qui évoquait la possibilité que le, le, Emmanuel Macron ne puisse pas terminer son mandat. Il y a deux façons pour que le mandat ne, ne puisse pas être terminé. C'est soit une coalition des oppositions, c'est à peu près exclu, euh, étant donné euh, l'impossibilité que l'opposition de gauche euh, s'allie avec l'opposition de droite contre Emmanuel Macron. Et la deuxième euh, façon, ce serait que la rue se révolte. Traditionnellement, historiquement, euh, la rue ne se révolte pas quand la situation sociale est extrêmement difficile. Parce que les gens euh, ont peur des troubles, ont peur que ça s'aggrave. Il faut que ça aille un peu mieux pour que euh, les gens décident euh, de descendre dans la rue. Alors on voit très bien la stratégie de, de Jean-Luc Mélenchon, pour lequel euh, les déclarations d'Emmanuel Macron sont une aubaine. On ne l'a pas entendu Jean-Luc Mélenchon euh, lors de la tentative d'assassinat islamiste de Salman Rushdie. Et là, tout d'un coup, il retrouve la parole pour s'indigner euh, du ton d'Emmanuel Macron. Et de retour, est Donc, Pour vrai. lui, c'est du petit lait. Pour les oppositions de gauche, c'est du petit lait. On sera à 10 h avec Fabien Roussel. Roussel,
1: en direct avec Fabien Roussel. On va lui poser la question. Est-ce qu'il a été choqué ou non par, par les propos et les déclarations d'Emmanuel Macron Je veux qu'on avance un tout petit peu. Mais autre déclaration, vous en parliez de Nicolas Dupont-Aignan qui dit « Je ne suis pas sûr que dans ce contexte-là, Emmanuel Macron puisse poursuivre son mandat et arriver au terme de son mandat. » Et cette question, il va falloir un jour se la poser sans polémique aucune. C'est savoir si le contexte, les propositions, le cap qui est fixé avec un, 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 arche, un archipel... Pardonnez-moi, on me dit que... Bon, alors on ne peut, peut pas le jouer. Pardonnez, on était en train de me parler dans l'oreillette. Olivier Dartigol j'allais vous appeler Nicolas Dupont-Aignan. Sur ce contexte-là de, de crise qui s'accumule, est-ce que c'est viable en quelque sorte
5: D'abord, euh, il avait été dit, si tôt après euh, les élections euh, législatives, que ça ne pouvait pas tenir. On a vu que les trois premiers textes présentés euh, à l'Assemblée avaient permis une vie parlementaire, certes tumultueuse, mais un retour fracassant de l'Assemblée nationale, et y compris du Sénat, où il, il faut suivre de près, parce qu'il va s'y passer des choses stratégiques sur le plan de la vie parlementaire. Le Sénat n'est
2: jamais parti. Hein.
5: Oui, ça c'est vrai. Euh, donc bon, ça a tenu... Après, euh, là, il y a de, des mom un moment de vérité qui, qui arrive avec euh, les textes budgétaires, notamment, et euh, le fait que l'exécutif, il peut le faire, dégaine le 49-3, euh, euh, faute de majorité. Euh, moi, je vois plutôt la tension sur... Euh, je la vois pas tant sur le plan parlementaire, ça peut tenir. Je la vois sur... Euh, Plutôt des, des formes de, de colère sociale, mm. dont je ne peux dire aujourd'hui le calendrier et les formes, mais euh, qui peuvent, euh, dans un pays. Euh, la
1: résurgence des gilets euh, jaunes, quelque chose autre,
5: comme ça, voilà. une, une, autre une autre forme. Une mais ce je ce pense Nicolas que la Nicolas secousse, la
1: secousse, sera,
10: ce que
5: la secousse peut être protéiforme, mais, là, mais elle, peut être, peu euh, elle peut être. Oui. Euh, elle, vous savez, elle peut être populaire sur des questions très précises. Je vois par exemple que les bailleurs sociaux de logements sociaux disent que beaucoup, aujourd'hui, de locataires ont recours euh, à l'endettement pour payer les loyers et les charges locatives. Donc, à un moment donné, ça peut tout simplement craquer eh ben, sur on connaît Nicolas
0: Dupont-Aignan, on l'écoute. Il a annoncé une manifestation pour euh, fin Le 22 pour... sur la santé, le 29 sur on les salaires. Voilà, de de manifestations fin septembre. Il y a la réforme des retraites qui va être discutée dès le mois de septembre. Donc là, il peut y avoir aussi des manifestations qui vont se coller à ces discussions. Et ensuite, il y a l'assurance chômage qui va être discutée au Parlement au mois d'octobre. Nicolas pour... Dupont-Aignan ce euh, matin, rentrée. avec Laurence Ferrari.
7: Et c'est très grave, et je vais vous dire pourquoi, Laurence Ferrari, parce que cela veut dire que la parole politique n'a plus de prise sur les choses. Et c'est pourquoi les Français sont écœurés et se désintéressent de la politique. Et le vrai poison du pays, après ces cinq années de macronisme, c'est qu'en fait, les gens ne croient plus en rien. Et, et, et le vrai boulot qu'on a, nous, hommes politiques, euh, pour préparer l'avenir, c'est de dire aux Français, voilà, sur tel point on peut faire quelque chose, sur tel autre point on peut. On a essayé pendant la présidentielle, mais... Il y a eu une espèce de propagande qui a endormi les Français. Et le réveil va être brutal. Mais maintenant, il faut préparer la suite. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron puisse terminer son mandat. Vous je pensez vous que, que je ça pense. peut s'arrêter avant 2025 euh, Je pense qu'on assiste actuellement à un effondrement de la France sur elle-même. Et je n'espère ne pas, enfin, pas que les Français vont supporter ça pendant 5 ans, 4 ans et demi encore. Thomas
6: oui, enfin, on dit ça depuis 2017, le fait qu'Emmanuel Macron ne finirait pas son mandat pour diverses raisons. La réalité, c'est qu'on a un Emmanuel Macron qui est assez mauvais dans, euh, justement, la projection sur des grandes politiques publiques à long terme. Il y a eu des errances, on a parlé de l'énergie, etc. Là où il est assez bon et où il cristallise en règle générale l'opinion euh, derrière lui, c'est plutôt dans les moments de crise. Souvenez-vous, la Covid, la guerre en Ukraine, etc. Oui. Donc, paradoxalement, cette situation-là, à ce stade-là, en fait, comme pour tout président, mais cette idée que, grosso modo, un chef incarnerait l'unité de la nation, au moins pour une grande partie de l'opinion, c'est quelque chose d'assez porteur. Et face aux divisions au sein du Parlement, là, pour l'instant, la situation fait plutôt lui le gagnant.
1: Alors, ce qui est formidable, c'est que vous avez eu les propos très inquiétants de euh, Emmanuel Macron. Et puis, euh, Olivier Véran, oui. deux heures plus tard... Beaucoup de plus rassurant. Une heure plus tard. Ouais, même pas. Déjà, bah, on ne dit suis... pas ouais euh, <rire> sur ce plateau. oui mais oui, oui, même pas. Euh, pas. Fait oh, pas. pas. Faites oh, pas. attention, Gauthier Lebret, quand même. Oui, oui, Surveillez oui, oui, votre oui. langage. Oh, là, non, euh, et, et ensuite, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'Olivier Véran, c'était l'alarmiste en chef pendant la crise sanitaire. Et là, les,
0: les rôles ah. se sont inversés. Oui. Olivier Véran, il disait pendant la crise sanitaire qu'il n'y aurait jamais de passe sanitaire dans les temps. Il y a eu un passe sanitaire. Il a dit hier qu'il n'y aurait jamais de pénurie énergétique, donc je crains le pire. Profitez de votre gaz, Gauthier Lebret. On écoute Olivier Véran.
8: Ce que dit le président de la République C'est qu'il dit qu on voit bien, et ce n'est pas que la situation française, européenne aussi, que l'accès à des matières premières peut être rendu plus compliqué par l'instabilité géopolitique qui percute la planète. Les confinements successifs en Chine, la guerre en Ukraine, le prix du pétrole, les difficultés d'approvisionnement, tout cela entraîne des conséquences et ce qui était une évidence pour chacun, c'est-à-dire l'accès à toutes les matières premières en quantité et au moment où on en a besoin, n'est plus la règle aujourd'hui pour un certain nombre de ces matières premières c'est la question notamment de, de l'abondance. On voit aussi que l'abondance de la planète, l'abondance de l'eau, le, le, le bien-être climatique sont des données qui aujourd'hui sont percutées par la réalité qui est celle du réchauffement climatique et on a pu voir dans certaines communes des difficultés temporaires heureusement d'accès par exemple à l'eau potable. Ce qui veut dire qu'il y a des priorités qui sont les nôtres désormais, qui l'étaient déjà auparavant mais qui sont celles de tous les Français désormais et qu'il nous faut regarder en face et avec lucidité. Salle de ambiance. On
2: n'avait rien chose. compris. Bah mais
4: oui, vraiment, voilà. Vous
0: a bon, Il vous avez quasiment traité d'imbécile.
1: La publicité. Avant la publicité, on va faire un tour de table. Convaincu ou non par Emmanuel Macron avant ce, ce, ce conseil des ministres. Oui ou non non. Pas, vraiment, non. pas vraiment. Pas vraiment. Toujours. Dans.
0: Toujours dans l'équilibre. Ah non, mais, bon, Bien, bon, mais vous n'êtes pas, pas, pas un dictateur hein, Oui, un vous avez rêve. raison.
3: <rire>
0: <rire> Gauthier. L'analyste voilà. politique que vous êtes bah, Je pense qu'il a convaincu absolument personne, peut-être à part lui-même.
1: Bah, euh, Benjamin dit euh, oui, pas Benjamin, vraiment. Benjamin dit ça pour pas dire non. Pas... <rire> non,
3: non un Olivier. Olivier.
1: il doit mieux faire. Bon, <rire> et bien on posera la question à 10h pile à Fabien Roussel. Il ne va pas être va... convaincu, je
0: peux vous le dire tout de suite. Hein.
1: On lui posera la question, peut-être qu'il a réfléchi, qui il est très rentrée, en colère.
5: Il fait sa rentrée politique à Malo.
1: À Malo, mais on, il va nous expliquer pourquoi il est à, à Malo. À 10h, il sera avec nous, et puis juste après la publicité, on parlera de Colantes, parce que le président de la République en, en a parlé, Nicolas Dupont-Aignan si également. Colantes Oui. Bah, écoutez, demandez aux Français s'ils ont envie de lâcher le morceau et vous verrez leur réponse. La publicité. La suite de l'heure des pros avec Judith Vintro, Benjamin Morel, Gauthier Lebret et Olivier Dardicol. Pourquoi vous me regardez quand même J'attends la suite. J'attends la, ben, je... la suite. Regardez, il y a des gros yeux. Euh. Non, ben, pas du tout. Euh, non, vous n'êtes jamais à l'abri. Quelle, quelle méchanceté, ça fait deux jours qu'il est rentré de vacances, il est déjà méchant. Quatre. Quatre ah ouais, ah ouais, Vous voulez compter
5: Toujours sur le, sur le qui-vive. Voilà, je vous dis bonjour.
1: je à l'affût de quoi, je vous dis bonjour, Olivier. Bon, vous savez bonjour, à quel Olivier. point je... Rebonjour. On parle de quoi bah, On va parler de Colantes dans un instant, mais avant, vous en avez l'habitude, on fait le point avec Audrey Berthaud. Rebonjour Audrey.
4: À Paris, dans le 13e arrondissement, une femme a été violée à la sortie d'un bar. Les faits ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. Un homme de 49 ans avec qui elle avait passé la soirée l'a attirée à l'arrière de sa camionnette et l'a agressée sexuellement. Le suspect a rapidement été interpellé et placé en cellule de dégrisement. Il avait déjà été condamné pour agression sexuelle. Le gaz en France, les réserves sont désormais remplies à plus de 90%. L'Hexagone est donc en bonne route pour réaliser l'objectif du gouvernement d'atteindre 100% avant novembre afin de faire face à de potentielles pénuries liées à la guerre en Ukraine. Enfin, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour plusieurs communes de Corse. L'île a été frappée, vous en souvenez, jeudi 18 août, par des orages meurtriers qui ont fait cinq morts. Parmi les communes reconnues en état de catastrophe naturelle figure celle de Calvi.
1: Voilà pour le point sur l'information. On va parler rapidement de Colantes et ensuite on, on, on reviendra sur le sondage CSA pour euh, CNews, sur, euh, vraiment qui est très très intéressant, sur la confiance des, des, des Français envers la police. Et euh, la question elle est très simple, les policiers ont-ils raison d'utiliser leur arme de service quand leur vie est menacée Vous allez voir la réponse des Français, c'est un véritable plébiscite. Et il y a un décalage entre ce que veulent les Français... Et le dogmatisme, l'idéologie, chez certains responsables politiques, qui depuis quelques semaines disent, même plusieurs mois, la police tue. La et en vous avis. allez, bah, si vous voulez, annoncer le. Mais en tous les cas, voilà, y il y a ce décalage-là. Si, non, c'est <rire> vrai, mais le suspense, ça va être, je, on va détailler en fonction euh, justement des, des couleurs politiques ce que pensent les Français et le décalage qu'il y a est, est saisissant. Mais avant cela, l'intervention surprise du chef de l'État euh, hier puisqu'il est également revenu sur le scandale Colantès à la prison de, de Fresnes, Et euh, il a eu des mots assez intéressants, on va l'écouter. Et puis aussi, on va écouter le directeur de la prison de Fresnes. Euh, Qu'on partage ou non ses, ses positions, qu'il soit euh, responsable ou non de ce scandale. La suite, le, on le verra. Est-ce qu'il doit démissionner euh...
0: Euh, dans, oui, les, dans les jours. Je lui ai posé la question hier, il a dit qu'il n'y aurait pas de démission du directeur de la prison de France. Bon. Il n'y aura pas de fusible dans cette affaire.
1: Il n'y aura peut-être pas de fusible, on Comme verra la d'ailleurs
0: avec Emmanuel Macron. Oui, de mais France, personne ce directeur
1: a le mérite d'une chose, c'est d'être transparent, d'assumer ses positions et d'avoir le courage de dire on s'est planté. Ce serait bien que certains prennent exemple sur lui et notamment un peu plus haut placé. On écoute d'abord Emmanuel Macron sur Colantes.
3: Il faut redonner quelques certitudes. Il y a des intangibles, des invariants, qu'il faut défendre. Et je félicite les ministres qui se sont aussi exprimés pour rappeler l'importance d'un ordre juste. On ne peut pas tout faire et que, euh, par exemple, quand euh, beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons, il y a des eu raison de rappeler, là aussi, ce qu'il convient de faire et de ne pas faire, et que la peine a un sens dans la société. Elle ne vaut pas exclusion de tout, elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer. Mais enfin, il ne faut pas nourrir le trouble face à ces grands changements que j'évoquais. De la même manière, le travail a un rôle essentiel et la place de l'effort. Et en effet, la sécurité et la justice ont dans ce contexte un rôle clé.
1: Discours limpide, Olivier <rire> d'Artigol ou pas
3: Oui, non, mais c'est vrai
5: qu'il vaut mieux dire que la prison doit être une sanction, il vaut mieux dire que la prison doit aussi préparer à une réinsertion, euh, Et l'eau, ça mouille Tout ça, ne, ça va sans dire. Euh, je trouve bien que vous ayez souligné que le, le, le directeur de la prison de Fresnes dit en fait ce qu'on pourrait attendre d'un responsable politique. En disant, bon, ben là, il y a eu un dysfonctionnement. Oui, il a su. Eu. Euh, voilà, mais tout en ne relâchant rien sur euh, ce que doit être euh, son travail de, dans toutes ses dimensions.
2: Il y a, il y a bon, même... euh,
5: Juste sur Pardon. un point. Je, euh, au final, j'ai le sentiment que L'exécutif, le garde des Sceaux, l'exécutif et la politique en sortent très abîmée.
2: Je suis frappée euh, de la façon dont Emmanuel Macron vole au secours d'Éric Dupond-Moretti à chaque fois que le garde des Sceaux est en difficulté. Mmh que ce soit lorsqu'il se prend échec électoral sur échec électoral, que ce soit quand il fait des déclarations hasardeuses sur l'insécurité qui serait le produit d'un fantasme dans l'esprit des Français. À chaque fois, Emmanuel Macron est là pour le rattraper, pour distinguer. Il n'y est pour rien, c'est exactement ce qu'il vient de faire à propos de ce qui s'est passé à Fresnes. Alors pourquoi, à part l'immense affection qu'il nourrit peut-être pour son ministre de la Justice, il faut se rappeler qu'il n'y a pas tellement de marqueurs de gauche dans ce gouvernement. Et c'est ce rôle-là que tient Éric Dupond-Moretti.
1: On écoute le directeur de la prison de Fresnes. Il a réagi chez nos confrères de France Info. C'était hier
9: après-midi.
2: Pour moi, c'était une
9: opération de prévention à laquelle il me semblait utile d'associer les personnes détenues. C'était assez intéressant de se dire que la prison peut aussi faire passer un message auprès des jeunes. Et là, l'idée de cette équipe de venir nous voir en nous disant « mais on voit ces gros murs depuis qu'on est petit. Euh à Fren, etc. On, on milite justement pour faire en sorte que nos jeunes arrivent à s'en sortir. Si les cases n'étaient pas cochées, c'est-à-dire le coût euh, qui ne peut pas être supporté par l'établissement, euh, les règles de sécurité, euh, le fait que le personnel accepte d'y participer, et ça a été le cas, ils étaient tous ravis, en tout cas, tous ceux qui étaient là, y compris les agents qui sont venus voir, bah, j'aurais dit non, on ne fait pas ce projet. Quoi. Et encore une fois, je pense que ça avait énormément de sens. Le choix des épreuves était forcément inadapté, puisqu'il suffit de voir ce que pense l'opinion publique et ce que je respecte énormément, pour le coup.
1: Pourquoi quel que soit le fond, hein. mais dans la forme, pourquoi on n'a pas eu un garde des Sceaux qui a eu cette, cette transparence-là, ce, ce, ce courage de dire on s'est planté, euh, mais il y avait un objectif euh, précis ouais. et, et, et
6: on a connaissance des, des problématiques en prison. Si jamais il disait ça, ouais. euh, on aurait eu une affaire qui aurait fait une journée. C'est-à-dire si, si on a un politique ouais. qui est capable de reconnaître ses erreurs, je cite souvent une enquête qui avait été faite au moment du premier confinement, vous allez voir, c'est un rapport qui essayait d'expliquer pourquoi certains États et certains pays, c'était mieux... Tiré de ce premier confinement que les autres. Et l'une des euh, réponses à cette enquête, avec notamment une mise en exacte de ce qu'avait fait l'Australie, eh c'était que lorsque le politique accepte de reconnaître des erreurs, c'est-à-dire de oui on pensait que les masques étaient inutiles, finalement ils étaient utiles, etc. Désolé mais à coup de pas, on s'est trompé, eh l'opinion est capable de comprendre et de pardonner. En revanche, quand vous avez une dénégation en disant en « fait, non, non, c'est pas passé comme ça, regardez, c'est de la faute de mon administration, je n'y suis pour rien », Là, l'opinion ne pardonne pas. Même chose pour le Stade de France, même chose pour Colantès.
0: Okay. Qu Ce que j'allais dire, je vais faire un parallèle entre le tweet de Gérald Darmanin le soir euh, du Stade de France euh, visant la responsabilité des supporters anglais qui n'avaient en fait strictement rien à voir avec euh, les euh, débordements. D'ailleurs, il a fini par l'avouer. Il a fallu deux, trois mois pour qu'il finisse par l'avouer. Et effectivement, le tweet euh, au même moment, quasiment aussi rapidement, euh, d'Eric Dupont-Moretti pour dire je ne savais pas, je ne savais pas, c'est mon administration ou pas d'ailleurs. On va enquêter pour savoir qui est le responsable. Et il est tout désigné. C'est le directeur donc de la prison de Fresnes. S'il avait Clairement assumé en disant, effectivement, c'était peut-être pas une bonne idée, mais euh, quelque part, je ne lâche pas mes troupes, je suis le chef euh, de l'administration euh, pénitentiaire, je suis le chef euh, du euh, directeur de la prison de Fresnes, et j'assume avec eux. Effectivement, je pense, que, comme Benjamin, ça aurait duré la polémique aurait duré 24 heures.
1: Nicolas Dupont-Aignan, ce matin, attendait la démission hein, de Eric Dupont-Moretti. on écoute... moi, il a
0: demandé la démission de tout le monde. Tout le monde, tout, tout le monde, Macron, même, même, la vôtre.
1: même la Même la
7: on <rire> écoute Nicolas Dupont-Aignan. En fait, c'est quoi cette affaire Colanta C'est comme on n'est même pas Koh -Lantes. Koh oui. C'est comme on n'est pas capable, comme ils ne sont pas capables de construire les places. Il avait promis 15 000 places, il en a fait 2 000. Euh, eh bien, euh, on amuse la galerie. Euh, euh, c'est de la démagogie. C'est même pas digne pour les prisonniers. Ça se croit généreux. C'est une journée de carting, Mais ce pays est devenu fou. Donc, il faut remettre une vraie politique carcérale. C'est possible là aussi. Pourquoi certains pays le font L'Espagne. Euh, – euh, La Grande-Bretagne. – euh, Et pourquoi les pays le font Ce que je veux dire aux Français, parce que je crois que le vrai danger aujourd'hui, c'est la désespérance de nos concitoyens qui se disent à quoi bon. – Judith Vintraube.
2: Moi, je vous ai trouvé bien indulgent avec le directeur de la prison de Fresnes. Euh, il n'a pas du tout reconnu son erreur. Il dit euh, « j'ai tout bien fait, y compris la sécurité ». Euh, le Figaro avait publié un papier de Paul Sujet qui racontait que les organisateurs et le matériel étaient entrés par euh, une porte de derrière de la prison qui n'était pas équipée euh, de système de détection. Donc euh, la sécurité, il, rien, il ne s'est rien passé, heureusement, mais apparemment les conditions n'étaient pas du tout réunies. La seule euh, erreur, si on veut, que reconnaissent les directeurs de la prison, c'est euh, ça n'a pas plu le choix des épreuves. Mais on est bien au delà du choix des épreuves. Le karting n'a pas plu. Résumer euh, l'émotion qu'il y a eu dans l'opinion mm. à ce point-là, c'est vraiment minimiser totalement. J'ajoute que ce a, directeur a... est extrêmement ouais. mis en cause par plusieurs syndicats de la pénitentiaire qui disent qu'il y a des vrais problèmes de discipline, de sécurité, de vie de la prison depuis qu'il a été nommé.
5: Après, il y a une question du pont Moretti. Sa reconduction à la place Vendôme n'était pas assurée ne faisait pas partie d'une évidence, pour prendre un terme. On qu'il Loin, loin sans faux. Mm -hmm. Et il a toujours une grande difficulté à incarner euh, une, une politique euh, sur le plan euh, pénal. Je ne sais pas euh, en fait euh, quelles sont les, les, les vraies priorités, si ce n'est les places de prison, mais avec la difficulté concernant euh, le, la réalisation de cet objectif-là, pour différentes raisons, y compris parfois le comportement même d'élus locaux qui refusent euh, toute idée d'implantation à l'échelle de leur territoire.
0: Donc, euh, il mais même, il, sort, ah, même, il sort très très abîmé de la séquence. Un mot très court sur Éric Dupont moretti Il est même mis en examen pour prise illégale oui. d'intérêt. Oui, oui. C'est très curieux. Normalement, la règle, vous êtes mis en examen, bon, vous démissionnez pour, pour aller vous défendre. Il y a des ministres qui ont été mis en cause dans des euh, titres de presse, qui n'étaient pas mis en examen et qui ont dû quitter leur poste. Donc là, effectivement, il y a une manière, c'est ce que disait Judith à l'instant, une manière pour Emmanuel Macron de toujours défendre Éric Dupont moretti Son
2: marqueur de gauche. Voilà. Oui, mais en marqueur
5: de gauche. Ah bah oui. Non, vous pas ce marqueur de gauche. <rire> non, c'est pas véritablement la personne qu'on attend le plus à la prochaine fête de l'UMA, vous voyez, du point où on dit non. non mais dans la gauche de, gauche de renaissance. Vous voulez dire le marqueur de gauche d'Emmanuel Macron. Oui, non, Le marqueur de, de gauche aujourd'hui, c'est qui euh, dans l'entourage d'Emmanuel Macron Gérald Darmanin. Il a dit que c'était l'aile
0: gauche. Non, c'est de... le bord. Non.
1: Gérald Darmanin a dit que c'était l'aile gauche de ce gouvernement. Avançons. sondage CSA pour CNews est très intéressant puisqu'il témoigne de la confiance des Français envers la police. Une nouvelle fois, et qu'il existe, je le disais tout à l'heure, un décalage entre ce que pensent les Français et ce que considèrent certains responsables de gauche, LFI, sans les citer. À la question, les policiers ont-ils raison d'utiliser leurs armes quand leur vie est menacée 94% des Français répondent oui. 6% répondent non. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de creuser un tout petit peu et de voir en fonction des partis politiques. Et vous allez voir qu'à gauche, eh bien, la France Insoumise est extrêmement. Les militants sont extrêmement favorables à ce que les policiers utilisent leurs armes. 90 pour et 10 contre. Alors, c'est un peu indigeste parce qu'il y a tous les partis, mais vous le voyez. J'ai dit 90, pardonnez-moi. Non, c'est 86 86 pour la France Insoumise. Pour le Parti Socialiste, c'est 88 Europe Écologie. Et là, c'est très, très intéressant. 97 c'est même plus que reconquête. Les militants Reconquête, c'est 94%.
2: Mais pardon... Euh, Qu'est-ce
1: qu qu'il y a incompréhensible Étant et ben, donné il faut, la façon
2: faut... dont la question est posée, comment voulez-vous répondre non, c'est pas normal, quand vous demandez à quelqu'un est-ce euh, que c'est légitime ou pas de se servir et de sondage Vous son présentez, art, Judith, ça fait de... trois
0: mois qu'on nous explique que la police tue du côté de la mais, France mais, Insoumise. Les militants de la France, et, elle, de la France elle... Insoumise qui ont répondu oui changent leur vote aux prochaines élections parce qu'il y a un décalage énorme Merci. entre leur volonté et, et, et Jean-Louis Mélenchon qui voulait désarmer tous les
2: policiers. Faites le même sondage en demandant, par exemple, s'il est normal que la police soit armée ou s'il est normal que la police... Bah, si on, on demande s'il est normal qu'elle utilise son vous aurez, arme, par définition, elle est vous armée. Retrouverez dans l'électorat, la France insoumise, le discours que tient Jean-Luc Mélenchon. Tant que
0: ça, ben, en je fait, pense pas. Pas sur le, pas tant pas sur le ça, fait
5: qu'il normal pas. que la police soit armée. Parce qu'en réalité, on a,
6: quand, quand on prend plusieurs enquêtes, notamment sur l'électorat de la FI, sur les sujets régaliens, ils ne sont pas forcément raccord avec Jean-Luc Mélenchon, en tout cas avec le Mélenchon 2022. Ils sont plus raccord avec le Mélenchon 2017. Mais en revanche, ils ne votent pas pour ces thématiques-là. Ils votent pour d'autres sujets sociaux, économiques, etc. Et c'est là que Jean-Luc Mélenchon fait une grosse erreur. Que nous dit ce sondage par rapport à la FI Que d'abord, la police tue, c'est faux factuellement. Je rappelle les chiffres, 0,76% des refus d'interpeller donnent lieu à l'usage de l'arme. Et, Et que surtout que, que l'usage également... de l'arme n'est pas lié au refus d'obtempérer. Et qu'ensuite, c'est absurde électoralement. Vous ne gagnez pas un électeur et sans doute même est-ce que vous en perdez en tenant ce discours C'est
0: d'ailleurs ce qui a été dit par les observateurs. Jean-Luc Mélenchon a perdu des sièges de députés avec sa fameuse phrase pendant la campagne des législatives, la police tue. C'est du moins ce que démontre aussi ce sondage. Et donc vous pouvez apprendre
1: de vos erreurs Eh ben non. La France insoumise remet le couvert dans le Rhône puisque voilà ce qu'ils disent, la police tue encore. Euh, traduit donc le refus d'obtempérer dramatique à Vénitieux, vous savez ça s'est passé la semaine dernière. Communiquer de la France insoumise dans le Rhône, qui demande également la suppression de, de la BAC. Je rappelle juste les faits concernant Vénitieux. Vous avez des, des policiers qui vont euh, euh, contrôler un véhicule signalé volé. À l'intérieur, vous avez deux individus euh, connus des services de police. Euh, au moment du, du contrôle, euh, le conducteur va foncer sur le policier Va percuter le policier. Vous avez deux membres des forces de l'ordre qui vont faire usage de leur arme. C'est pas parce qu'il y a refus d'obtempérer qu'il y a usage de l'arme. C'est la légitime défense. C'est-à-dire que quand leur vie est en danger, ils utilisent euh, l'arme à feu. Et dramatique puisque les deux personnes sont décédées. Conséquence de, cette, euh, de, ce, de cette, euh, ce fait dramatique, vous avez encore une fois des militants de la France Insoumise dans le Rhône qui disent « la police tue ». Donc on ne euh, euh, comprend comprends pas qu'il y a un décalage total entre ce que pensent les Français eu... et on ce eu que veulent les politiques. Front,
0: on avait dit qu'il y avait eu un front anti-LFI, comme à l'époque il y avait un front anti-RN. Ben là, ça s'était renversé. Il y a eu plusieurs second tours euh, RN-LFI au législatif que le Rassemblement National avait gagné euh, majoritairement. Donc c'était intéressant de voir que ces phrases euh, « Tony truante, la police tue » peut créer un front anti-La France Insoumise, comme il y a eu oui, un front mais rassemblement
2: C'est une, une stratégie de niche euh, grâce à ce discours-là, euh, sociologiquement, Jean-Luc Mélenchon a, a gagné, et, et dans quelle proportion euh, Dans euh, ce qu'on appelle les quartiers. Alors, Ça lui a vraisemblablement coûté des voix, il n'a pas progressé globalement quand on fait euh, l'addition euh, des voix recueillies par les partis qui composent la NUPES, c'est même plutôt euh, un recul, mais pour... Euh, la France à saint c'est une opération euh, gagnante territorialement. Vous, vous me direz, euh, le but de Jean-Luc Mélenchon, normalement, c'est de gouverner la France et pas la seine saint -Denis.
5: Mais il s'est expliqué euh, sur certes. cette méthode-là, il a expliqué il a à, à longue, euh, il a avec de longues notes euh, sur son blog, sur ce qu'il appelle l'utilité de la conflictualité, sur le fait de, oui. de, de faire un point de fixation sur un sujet, quitte à susciter... Euh, Beaucoup de réactions euh, vives, oui. diverses et variées, pour euh, justement après mener la bataille idéologique ou, politi ou politique oui. grâce oui. à ce. Au à, à il, y il y a quelque non, mais je chose quand même, même
1: de. Que non, mais, mais, mais il y a quelque chose vais... de
5: perturbant quand vous
1: voyez que 84% de vos militants sont favorables à ce que les policiers fassent
6: usage lorsqu'ils sont mais menacés. Mais ne perdra aucun militant au moment du vote. Et non, non, sont les militants, les, les, les militants ce n'est pas... Oui. pas un problème. Le problème, c'est ce c que vous électeurs. laisser la ou pas, pas votre électorat. Oui, je les électeurs, d'ailleurs. Je suis d'accord en désaccord avec Judith. C'est-à-dire que ça vous permet de gagner localement. C'est-à-dire, s'il s'agit de faire réélire Eric Coquerel, cette stratégie-là, elle est parfaite. En revanche, s'il s'agit de prendre le pouvoir au niveau national, c'est totalement absurde. Et qui plus est, je rappelle souvent un sondage à risque qui avait été commandé par la FI. Un an avant les dernières élections, qui montrait que sur les questions économiques et sociales, l'AFI était majoritaire sur quasiment tous les items. Il y a des points sur lesquels l'AFI pourrait communiquer en emportant une grande partie de la population. Ces points-là, au contraire, sont extrêmement clivants et là-dessus, ils sont minoritaires. Pourtant, ils parient tout là-dessus.
0: C'est tellement théorisé que Jean-Luc Mélenchon avait dit, fait un premier tweet sur ce refus d'obtempérer pendant euh, les élections législatives. Il a dit, ça n'avait pas pris. Les médias n'en parlaient pas. Donc, j'ai refait un tweet en, misant, en mettant la police tue et là, tout le monde en parlait. Je me souviens très bien de cette interview de Jean-Luc Mélenchon.
1: On va écouter Mathieu Vallée euh, à ce propos euh,
0: responsable syndical qu'on aurait aimé
1: avoir ce matin, mais on n'a pas réussi à le faire.
7: On écoute. C'est les propos de la France Insoumise qui tue la République, et qui tue en fait l'État de droit, puisque les policiers c'est ceux qui permettent qu'on vive tous ensemble dans notre beau pays qui est la France. Ces extrémistes de gauche qui en réalité ont une cible, la police, alors que ça devrait être les voyous, vous savez. C'est les voyous qui tuent les policiers, qui tuent les honnêtes gens. C'est pas la police. Quand vous respectez les policiers, quand vous respectez l'État de droit, quand vous respectez la République, en fait vous n'avez jamais de problème.
1: Autre thématique ce matin, et euh, puisque demain, c'est un élément quand même assez important, demain dans l'affaire Hassan Iqusen, cette affaire est portée devant le Conseil d'État. Ça va se jouer demain, euh, l'audience. Euh, la décision sera rendue sous 48 heures. Il, normalement, selon euh, mes informations, euh, la décision sera rendue lundi. Lundi, on saura si oui ou non, Hassan Iqusen, cet imam très controversé qui a été euh, accusé, notamment par le ministre de l'Intérieur, et preuve à l'appui avec euh, les séquences euh, ces 20 dernières années d'antisémitisme, de combattre euh, les euh, principes euh, républicains, d'homophobie et euh, de misogynie. Aussi. De misogynie. Merci Gauthier Lebret de, 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 de traduire. Nicolas Dupont-Aignan était avec nous ce, ce matin et a réagi sur l'affaire. Le euh, ben, la d'émission L'expulsion.
7: Le Conseil d'État. Euh, — Vérifie, au le tribunal administratif, la validité d'une action administrative par rapport à la loi. Mais mmh. pourquoi on change pas la loi Vous savez, c'est très facile de critiquer les magistrats, et je les critique souvent pour leur laxisme. Mais là, euh, il suffit de changer la loi. Il suffit de ne plus obéir à l'Union européenne. Il faut se libérer de l'Union européenne. Ça veut dire reconstruire une belle Europe. Il faut arrêter notre soumission. Mais il faut traiter la cause des problèmes. Le problème dans notre pays, c'est qu'on commente, mais on ne traite pas les causes des problèmes. Et, et je sais qu'on peut le faire.
1: Voilà pour euh, ce que disait Nicolas Dupont-Rignan. Vous dites il se trompe euh, Benjamin Morel. Pendant oui, que...
6: c'est-à-dire qu'il enfin, est vrai que souvent, notamment en matière de respect de la vie privée et familiale, d'un côté, ce qui induit du coup, des considérations sur le regroupement familial de la part de la CDH, on a une CDH qui peut être éventuellement entravante. Là, en l'occurrence, euh, elle n'a pas de rendu d'avis sur le fond. Et lorsqu'on l'a interrogé sur la forme, en effet, ça n'a pas posé de problème. Donc, a priori, la CEDH, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un problème, encore une fois, avec la CEDH, ici n'est pas en cause. C'est l'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme par le, euh, le juge administratif qui est en cause. Et là, on a une interprétation d'un juge interne. Donc là, en l'occurrence... C'est vrai, mais en même temps, encore une fois, il y a trois types de problématiques. D'abord, on a des acteurs, notamment les frères musulmans, qui savent jouer avec les règles et qui les franchissent assez, assez peu. Ensuite, on a des faits qui souvent sont très anciens, mal étayé et un dossier qui était mal ficelé, donc assez vide. Et de l'autre côté, eh ben, euh, vous, avez un, vous avez un politique qui a beaucoup de temps à, à, à agir, d'où ce jugement oui. du TA qui n'est pas si étonnant que ça.
5: Je sais, Eliott, que je vais de nouveau vous faire soupirer, mais euh, en droit, le tribunal administratif ne peut, que se ne peut se prononcer que sur les éléments qui figurent. Dans le, dossier. Dans le oui, dossier. Pourquoi aller chercher la diffamation alors pas sur un, un, Non un mais on... ça c'est les sources, c'est autre chose. Pas sur un environnement, pas sur un climat, etc. Première chose, nous avons dit, euh, cela a été d'ailleurs noté, que le, le mémoire était faiblard. On mmh. ne peut pas dire davantage. Première chose. Avant de, saisir le, euh, avant de faire appel devant le Conseil d'État, il semblerait que les équipes de Beauvau aient un peu serré les boulons et présenté quelque chose de plus solide parce qu'il y a des éléments pour présenter quelque chose de plus solide. Normalement, la jurisprudence des dernières années concernant la fermeture de mosquées ou l'expulsion d'imams euh, tenant des propos incompatibles à la République sont plutôt allés dans le sens de Beauvau. Donc, euh, attendons de voir ce qui se oui, passe. C'est de savoir si notre état donc, de droit Elliot, nous permet...
2: Le problème, c'est la zone grise. Euh, quand l'imam Iqusen a demandé sa naturalisation <rire> la dernière fois... Ça lui a été refusé précisément parce qu'on euh, considérait qu'il contrevenait euh, au principe de la République, qu'il attaquait la France. Mais il n'a pas été expulsé, il n'a pas été naturalisé, il n'a pas été expulsé. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on permet ce genre euh, de, de situation euh, ambivalente bah, euh, Est-ce qu'il y a le, la vie privée a... familiale. – Exactement, donc on retombe sur euh, la commission… – La clé de demain, européen, moi je veux bien
1: qu'on aille dans… Évidemment c'est très important, le détail dans le détail, mais la clé c'est de savoir si oui ou non, notre état de droit nous protège suffisamment de l'islam politique ou et de l'islamisme. C'est aussi simple que et ça cette question. – La question C'est de savoir si euh, le conseil d'état va dire oui cet homme euh, contrevient à nos valeurs républicaines, il faut qu'il quitte le territoire. Ou non, euh, sa vie privée et sa vie familiale est plus importante que nos principes républicains. C'est aussi
6: simple que ça. L'État de droit a d'abord été pensé pour défendre les individus de l'arbitraire de l'État. Et là, en l'occurrence, vous avez justement des acteurs qui savent jouer avec ces règles de l'État ah. de droit, qui ont pour but justement de ne pas avoir un État liberticide. Et c'est avec ça qu'on
0: a beaucoup de mal aujourd'hui. C'est ce intéressant bret. de voir et ensuite, la, la décision du Conseil d'État déjà pour, euh, évidemment, le droit français, mais pour le ministre de l'Intérieur aussi, parce qu'il s'est tellement impliqué personnellement dans cette lutte contre cet imam que si le Conseil d'État valide... Cas, dans les deux cas, il est gagnant. Ah bon Il est gagnant si oui, le Conseil d'État dit non. S'il ah, y, si y a expulsion, wow. il est gagnant. Oui. S'il
5: n'y a pas expulsion, il dit donc... Non. Dès qu'on change fait la loi. Faits, enfin faut ça, on change la loi. Je vous
1: rappelle que... Mais on en parlera plus longuement demain. Judith, on part à en demain, publicité. Ça, bah, ça à demain, long bien long. sûr. Mais non, mais c'est demain qu'il y a le débat. juste ouais.
2: en un mot. Euh, oui. Il a déjà été désavoué, Gérald Darmanin, puisqu'il nous annonçait, je crois que c'était dans le Figaro, qu'il allait changer la loi dès la rentrée. Puis finalement, loi Elisabeth et Elisabeth il on
1: reporte, on La publicité. On revient dans quelques instants. On sera en direct avec Fabien Roussel. On va lui demander s'il il a été choqué à a... parler. Ah bah il est déjà avec nous Fabien Roussel merci on vous retrouve dans un instant Fabien Roussel la publicité et la suite de l'heure des pros c'est à 10h okay. uh -huh. Judith Vintraud Benjamin Morel et Olivier Dartigol qui me sourit cette fois-ci contrairement <rire> à... Oui
5: parce qu'on va vrai. vers un, un moment de l'émission qui, qui est... voilà on, on quitte le karting donc c'est bien Ah bah on, pour rejoindre qui Fabien Roussel, Qui Malou. est Fabien Roussel, Olivier Dartigol, secrétaire national du parti <rire> communiste français dont en, vous avez enfin fait gagné, la connaissance en grande largeur lors de la campagne présidentielle. Sur Quand vous euh, dites-vous La France des... Ah ben oui oui, tout vous, le monde. Vous, tout le monde. Oui, à vous. Donc moi je parle de il vous savez très, il est. très
1: bien qu'il est ne remettez, remettez pas pédigré Mais bien sûr mais ne remettez ne vous pas, fait en... pas. le temps d'antenne qu'il a. Non, mais non. vous inquiétez pas, on lui laissera <rire> suffisamment de temps mais ne remettez pas en doute <rire> euh, euh, ma connaissance politique. Sachez que Fabien Roussel, je le suis depuis très longtemps. D'accord Olivier, comme vous je vous Allez. suis, je fais attention à vous. Oui, Un oui, point oui. sur
5: l'information, il est 10h. Oui, vous avez des progrès à faire tout le temps. Vous Audrey, le toujours, il faut <rire> toujours,
1: bien évidemment. point sur l'information avec Audrey.
4: Emmanuel Macron entame une visite officielle de trois jours en Algérie. Il arrivera à 15h cet après-midi. Un déplacement sous le signe de l'amitié entre Alger et Paris, selon l'Elysée. Il souhaite également orienter cette visite vers la jeunesse et l'avenir. Le gouvernement fait de la lutte contre les rodéos urbains une priorité. Désormais, tout le monde peut signaler un rodéo urbain proche de chez lui. Il suffit de se rendre sur la plateforme de la police nationale moncommissariat.fr. Gérald Darmanin s'est exprimé hier à ce sujet. En enfin, du football, Eric Bailly rejoint l'Olympique de Marseille. Manchester United a prêté son défenseur pour la saison avec option d'achat de 6 millions d'euros. L'OM prendra en charge la totalité du salaire du joueur qui s'élève à 5 millions d'euros par an.
1: L'air de plutôt euh, agréable, j'imagine. Fabien Roussel, merci d'être avec nous. Euh, je rappelle que vous êtes euh, député du Nord parce que Olivier D'Artigol l'a oublié, secrétaire national du, du Parti communiste français et ancien <rire> candidat à la, à la présidentielle. Vous participez ce jeudi, et c'est important de, de le signaler, à la journée de solidarité organisée par euh, la fédération du PCF du Nord. Ça se déroule à sa Malo-les-Bains et c'est une journée qui est très importante parce qu'elle a pour but d'emmener 5000 personnes à la plage venant de tout le département et en particulier des nordistes qui n'ont pas la possibilité de partir en vacances. Et moi, je fais ce parallèle-là, qui est peut-être un peu démagogue, mais entre ces Français qui souffrent au quotidien, qui n'ont pas forcément vécu des années d'abondance et d'insouciance, et les propos qu'on a pu entendre hier d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que les déclarations d'Emmanuel Macron, hier, vous ont choqué, Fabien Roussel
9: Mais bien sûr que ces déclarations m'ont choqué parce que nous étions en préparation de cette journée à la mer. Vous voyez ici des centaines de familles rentrées dans cette salle du Cursal pour profiter d'une journée de vacances. Il y a 50% de nos concitoyens dans mon département qui ne sont pas partis en vacances cet été, faute de moyens, parce que l'inflation, la hausse des prix et des salaires qui ne rentrent pas, qui ne permettent pas les vacances en tout cas. Mais moi, j'aurais aimé que le président de la République vienne ici tenir son discours et leur dire à eux c'est fini l'abondance, c'est fini l'insouciance. Vous croyez qu'ils n'en ont pas des, des soucis, eux Vous croyez qu'ils sont insouciants Vous croyez qu'ils sont dans l'abondance, euh, ces familles qui ont euh, du mal à remplir le frigo, qui, qui ont du mal à faire un plein d'essence Mais c'est un président de la République qui est hors sol. Il revient de son fort de Brigançon, où il a fait du jet-ski, où il a profité de la piscine privée en famille, et il vient dire aux Français, c'est fini l'abondance. Mais ce décalage entre la réalité que vivent une majorité de nos concitoyens et le président de la République, mais c'est plus un fossé, c'est un gouffre. Mmh. Et c'est ça le sujet. Et s'il y a besoin d'une bascule aujourd'hui, parce qu'il a parlé de bascule, de changement, ah ben oui, il y a besoin d'une bascule. Il y a besoin d'un vrai changement. Il y a besoin de dire aux multinationales, aux plus riches, à ceux qui gagnent beaucoup d'argent pendant cette crise, que la fête est terminée. Qu'il y a besoin aujourd'hui que tout le monde fasse des efforts, mais eux en premier, ceux qui ne savent pas quoi faire de leur argent, Tellement ils en ont. Et puis vous avez vu ce chiffre dans les échos que j'ai saisis ce matin. Les, les entreprises du CAC 40, ces grandes multinationales françaises, euh, ont réalisé encore un chiffre record de versement de dividendes au second trimestre. 44 milliards d'euros. Et en tête d'affiche, c'est euh, l'énergie, c'est euh, l'automobile et c'est les banques. Fabien 44 Rossel. milliards d'euros de distribués aux actionnaires. Enfin, franchement, On il y a entend. de quoi là Mmh. de s'attaquer au dérèglement climatique. On entend justement. votre colère,
1: mais j'ai énormément de questions à vous poser. Et tout à l'heure, on parlait d'un sondage, c'est ça pour CNews. 94% des Français se disent favorables à ce que les policiers utilisent leurs armes de service quand leur vie est menacée. Est-ce que, c'est une nouvelle fois la, la preuve qu'il existe un décalage entre ce que veulent les Français, c'est-à-dire plus de sécurité et une confiance en leurs forces de l'ordre, et le soutien euh, de, et les condamnations, pardonnez-moi, de certains responsables politiques, et je cite par exemple la France insoumise, euh, et ce décalage-là est saisissant.
9: Bon, D'abord, vous me permettez de vous dire que le décalage, entre votre question et l'actualité euh, du moment. Enfin, euh, vous voulez me faire parler de sécurité, je veux bien, mais bah oui. quand on parle de, quand on parle de, euh, de, de, de policiers armés, c'est une question qui se pose à la police municipale, puisque la police nationale, les gendarmes, les policiers, ils sont mmh. armés. Et pour cela, ils, passent, ils ont des formations, ils ont des agréments et ils ont une législation qui est, qui est très stricte. Or là, on parle d'armée des policiers municipaux. Or aujourd'hui, ce que je constate, c'est comme on a un gouvernement qui a fermé des commissariats, qui a fermé des gendarmeries, eh bien, il se reporte sur les communes en disant aux communes, bah, investissez dans une police municipale. On va même vous aider à la financer, on va vous donner des subventions. Mmh, Forcément, enfin, bon à la question. Luc. Mais si, je vais y venir. Ça coûte moins cher au gouvernement de subventionner une police municipale que de former des policiers et leur donner les moyens d'assurer la sécurité. Eh bien, moi, je dis que la question, ce n'est pas d'armer les policiers municipaux ou pas. Ce n'est pas le sujet. Moi, je veux des policiers... Et des gendarmes armés, mais avec une formation sur l'usage de ces armes. Et donc, oui, il faut, pour assurer la sécurité, il faut forcément des agents de sécurité, euh, des, des, des gens. Et quand leur des vie de, est menacée, des il faut qu'ils puissent euh, utiliser leur Et il faut qu'ils puissent utiliser leurs armes et qu'ils puissent se défendre mais il y a une législation là-dessus et il ne faut pas me parler, il faut pas parler de, de, de police municipale et de, de, et de, 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 non, la, la question c'est, euh, oui il faut des policiers armés, des gendarmes armés et une législation euh, qui encadre euh, l'usage de ces armes Houssel, la, la question
1: n'était pas voilà. portée sur la euh, police municipale mais euh, vous avez un, un tout petit peu dévié souvent... effectivement, effectivement j'essaie comme c'est un plaisir de vous avoir ce matin, j'essaye de, de vraiment pouvoir parler d'un peu tout, euh, et euh, du pouvoir d'achat, et de la difficulté des, des Français, et de la déclaration hier d'Emmanuel Macron, et aussi également un peu de sécurité et un peu de politique. Parce que euh, voilà, ça fait quatre mois euh, que la, la NUPES s'est formée, cette nouvelle Union populaire, écologique et, et sociale, euh, dont vous faites partie, Fabien Roussel. Euh, Est-ce que cette Union est partie pour durer
9: ça c'est euh, la vie qui va trancher, hein. ouais. c'est la vie qui va trancher, c'est aussi euh, les combats que nous allons mener ensemble euh, sur des grands sujets, et sur beaucoup de sujets nous sommes d'accord, sur la hausse des salaires, euh, la hausse des retraites, euh, sur les investissements publics à faire pour modifier notre système productif, pour investir dans, dans des transports gratuits, nous avons euh, beaucoup d'accord sur toutes ces questions-là, et c'est ça qu'il va falloir faire monter, et j'appelle d'ailleurs à ce que les Français participent aux grandes mobiles mobilisation, celle des syndicats les 22 et 29 septembre prochains, celle que nous allons nous-mêmes organiser avec les autres forces de gauche et écologistes et avec les organisations syndicales, c'est mon souhait en tout cas, c'est que nous construisions ensemble les mobilisations bon. nécessaires si le gouvernement si n'entend pas ce qui se passe dans le pays. Et donc euh, oui, cette coalition elle peut durer, je souhaite qu'elle qu dure le plus longtemps possible mais pour que l'on Jusqu'aux européennes
1: Fabien Roussel, jusqu'aux européennes Mais
9: l'objectif mais là, vous, vous me parlez d'élection, moi je veux vous parler de hausse de salaire, je veux oui. vous parler de retraite, de pouvoir d'achat, ben oui mais c'est ça le jeu. L'objectif c'est pas d'attendre les européennes pour que ça change en France. Ce que je veux c'est que ça change tout de non, suite. Mon objectif c'est que, que, que d'ici la fin de l'année... quand même. c'est bien. aux quand même. oui, mais, ben oui mais, mais vous avez vos questions, j'ai mes réponses comme dis, <rire> pas, Mais, mais, mais tout ce que je souhaite. <rire> non mais. Mais non, mais je, vous clair faites de la soyons politique... Soyons clairs, très
1: rapidement, parce faites... qu'on on est pressé par le temps, vraiment. Est-ce que vous, vous... rester dans faites... la NUPES jusqu'aux européennes Voilà.
9: Vous me faites de la politique, excusez-moi, euh, pas politicienne, mais électoraliste. Les élections européennes, c'est loin. La question du pouvoir d'achat, c'est maintenant. Le dérèglement climatique, c'est maintenant. Nous avons des propositions là-dessus. Nous les partageons avec les autres forces de gauche et écologistes, pour, pour beaucoup d'entre elles. Quand va venir la question des élections européennes nous, ma formation politique, nous allons nous réunir, nous allons en parler ouais. entre nous. Qu'est-ce que nous voulons porter pendant ces élections européennes Nous, nous voulons construire une Europe des nations et des peuples libres, souverains, mais qui coopèrent entre eux parce que l'Europe a beaucoup à faire Je... pour relever Je... le défi climatique et les services publics. Je... Si, nous avons, si nous partageons beaucoup de ces propositions... Je oui. vous rejoins, Fabien Roussel, les Européennes, c'est loin et on, a,
1: et on a bien compris. En revanche, l'affaire Cuisenne, de c'est demain L'affaire Iqusen, c'est demain. Et le Conseil d'État rendra sa décision dans, dans, 20, dans 48 à 72 heures. Euh, c'est un tournant dans, dans la lutte contre l'islam politique, cette affaire Iqusen, selon vous Est-ce que euh, l'imam Iqusen doit, doit être expulsé aujourd'hui
9: Eh bien écoutez, moi je fais d'abord confiance à la justice de mon pays. Euh, il y a une première décision de justice euh, qui a retoqué euh, la décision euh, du ministre euh, et le dossier n'était pas assez étayé pour cela, apparemment. Moi, je ne suis pas dans les dossiers euh, de, ce, euh, de cette demande d'expulsion. Je ne peux pas me substituer à la justice et dire ce qu'elle doit faire ou mmh. pas. Il y a une décision qui va être rendue par le Conseil d'État. Il faudra respecter cette décision. Et puis, euh, je sais qu'il va y avoir un, un texte de loi qui va arriver là-dessus... Gérald Darmanin en a parlé tout l'été, Eh bien, nous verrons à l'occasion de ce texte de loi et en fonction de la décision du Conseil d'État ce qui aura lieu de bouger ou de ne pas bouger euh, dans la législation. Mais là aujourd'hui il y a une affaire qui est en justice. Vous me permettez moi de dire que je ne suis pas juge, je n'ai pas accès au dossier, je n'ai pas accès à tous les éléments de ce dossier et je ne vais pas dire que le Conseil d'État doit décider ça ou ça. Voilà, Moi je n'ai pas les éléments du ministère de l'Intérieur et je respecte clair. la justice de mon pays. Et de son indépendance. Merci donc, beaucoup, Fabien et Roussel. Je, suis, je et rappelle. Je suis, et, je, et je suis pour mener une lutte oui. intransigeante et implacable contre l'islamisme euh, fanatique, euh, terroriste, qui a assassiné mes amis euh, de Charlie Hebdo, qui a fomenté, qui a failli assassiner Salman Rushdie. Et donc, oui, il y a aujourd'hui un islam politique dangereux qui porte atteinte à notre République et pour lequel je suis, moi, euh, de ceux qui disent qu'il faut être sans concession pour faire vivre les valeurs de notre République.
1: Fabien Roussel, une toute dernière question et vous allez nous lancer pour le, le prochain thème puisqu'on va parler de l'Algérie. Emmanuel Macron qui se rend à, à Alger pour un déplacement de, de 72 heures euh, dans, dans un contexte évidemment euh, particulier puisque les relations
10: mmh, extrêmement oui.
1: froides entre la France et, et l'Algérie, 60 ans après euh, la fin de, de la guerre en, en Algérie, parce qu'il y a aussi cette euh, question du gaz, parce qu'il y a la question des obligations de quitter le territoire euh, français, des, des ressortissants algériens qui ne quittent pas notre territoire. Euh, vous euh, prenez l'apaisement la, aujourd'hui. Que, que, que doit faire Emmanuel Macron ah, euh, à, en Algérie ah,
9: oui, je, 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 je le dis sans embâche Il y a besoin de nouer des coopérations importantes avec l'Algérie des coopérations gagnantes-gagnantes. Euh, euh, le peuple algérien, et notamment à Alger, souffre aujourd'hui de coupures d'électricité, de manque d'eau. Euh, la France, d'ailleurs, à travers euh, ses, euh, ses services publics, avait noué des coopérations, des partenariats avec l'Algérie pour leur permettre de traiter les eaux, euh, de, de, de pouvoir faire fonctionner les centrales, etc. Nous avons mis fin à tout cela. Donc oui, il y a besoin de, de nouer ces partenariats et ces coopérations qui seront utiles au peuple algérien, et en retour la nation algérienne, l'Algérie est un pays qui a d'importantes ressources, notamment gazières. Et donc nous avons effectivement aussi okay. des coopérations, des partenariats à nommer, à nouer avec ce pays euh, qui, euh, dans le, pour lequel le, le, la France pourrait y trouver intérêt. Donc travaillons ensemble dans un rapport gagnant-gagnant et dans le respect mutuel de nos deux peuples parce que nous avons une histoire tellement riche, tellement forte.
1: Merci Fabien Roussel. Et je rappelle donc cette journée, puisque vous êtes à Malo-les-Bains, qui a pour but d'emmener 5000 personnes à, à la plage. Et il faudrait multiplier cette, euh, ces, ces, ces journées-là venant de tout le département, euh, des personnes qui n'ont pas la possibilité Merci. de partir en vacances. Et on pense à eux ce matin. C'était un plaisir de vous avoir en, en duplex, Merci. Fabien Roussel. J'aurai le plaisir, j'espère, dans les prochaines semaines de vous retrouver sur ce, ce plateau parce que c'est toujours difficile euh, de faire des entretiens par FaceTime. Merci encore, Fabien Roussel. Merci. Et Au euh, je peux Merci. vous assurer que normalement, Olivier d'artigol est très peu attentif aux, aux déclarations des responsables politiques. <rire> Là, il, il a bu, il boit vos paroles. Je ne sais pas pourquoi. Je, je ne comprends pas, Fabien Roussel. Bon, Merci encore. Merci avoir
9: convaincu Judith Vintrop surtout.
1: <rire> Judith, vous vouliez réagir. Oui, à non, bientôt. je
2: voulais saluer la clarté des propos de Fabien Roussel contre l'islam politique, c'est assez rare euh, à gauche pour
1: te souligner. Mais et vous avez raison. Merci. Au revoir Fabien merci Roussel, revoir. parlons de l'Algérie justement, je le disais donc à partir de jeudi, ce jeudi, 15h, Emmanuel Macron euh, sera à Alger, il y a énormément de thématiques qui sont en jeu. Euh, l'énergie, puisqu'il va y avoir
0: des négociations autour du gaz, on le sait. Euh, c'est pas assumé, c'est ça qui est intéressant, C'est pas assumé par le chef de l'État, on a posé hier la question à Olivier Véran, il voulait Olivier. pas répondre, et il y a sept ministres qui accompagnent Emmanuel Macron, il n'y a pas Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Oui. Ce qui est très marrant, c'est que ce déplacement, marrant, c'est un terme un peu, excusez-moi, familier, mais non. intéressant à noter, c'est que euh, ce déplacement est vraiment lié au gaz, mais on en fait autre chose. Donc c'est intéressant. De le noter.
1: Regardons le sujet, les enjeux de ce déplacement, justement, Gauthier Lebret, et on en parle juste après.
10: Sa dernière visite en Algérie remonte au début de son premier mandat en 2017. Rapidement, lors de sa déambulation, Emmanuel Macron avait été interpellé sur un passé franco-algérien qui ne passe pas.
3: On a cette histoire entre nous, mais moi j'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge Mais vous avez jamais connu la colonisation Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça Vous, votre génération,
10: elle doit regarder l'avenir. C'est justement vers l'avenir et la jeunesse que le président français veut tourner cette nouvelle visite. Après son entretien en tête-à-tête -tête, prévu aujourd'hui avec le président Tebboune, Emmanuel Macron rencontrera deux jeunes entrepreneurs demain à Alger. L'objectif de ce déplacement tenter de refonder une relation abîmée par plusieurs mois de bruit mémoriel, sans pour autant mettre ce sujet au cœur de sa visite. Autre thème que l'Elysée ne souhaite pas au centre des discussions, mais qui sera inévitable celui du gaz. Les Européens pressés de réduire leur dépendance au gaz russe, se tournent de plus en plus vers l'Algérie. Les deux présidents devraient aussi évoquer l'épine sujet des laissés passer consulaires, indispensables pour expulser des clandestins algériens du territoire français. À l'automne, pour faire pression et obtenir davantage de laissés passer Paris avait décidé de réduire de moitié le nombre de visas accordés à l'Algérie. Avec cette visite, Emmanuel Macron va donc tenter de sonner la fin des hostilités.
1: Gauthier Lebret, vous avez les chiffres, ce qui est très intéressant, c'est sur les obligations de quitter le territoire français et les Algériens qui sont en situation irrégulière sur notre territoire,
0: et eh bien qui ne quittent pas euh, notre territoire parce que l'Algérie euh, ne récupère pas ses ressortissants. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron avait menacé de baisser les visas de 50% en septembre 2021, car ce qu'il a fait, mais ça, a, a, duré, duré, ça euh, a duré euh, trois voilà. jours. Mais... Ça n'a pas duré sur le long. Euh, de janvier à juillet 2021, 7700 obligations de quitter le territoire ont été prononcées par la France. Il y a eu 31 laissés-passer délivrés par l'Algérie et 22 expulsions effectives. Alors là, j'ai regardé où on en est. L'Elysée a communiqué sur un chiffre. Depuis mars dernier, 300 laissés-passer ont été délivrés par l'Algérie. Donc on est toujours évidemment très loin des OQTF prononcés. Sur 7000,
1: c'est faible, effectivement.
0: Alors je ne sais pas combien il y en a eu en 2022, mais c'est très faible, effectivement. Mais quand on va demander du gaz à l'Algérie. Euh, on se retrouve dans un rapport de force inversé, inversé. où c'est l'Algérie qui mène le rapport de force, donc ça sera très compliqué parler du gaz, Bien et sûr. laisser passer en même temps. Est-ce qu'on va pouvoir parler d'égal à égal avec l'Algérie, Judith Vintreau Est-ce
1: qu'Emmanuel Macron va arriver en disant, certes, il y a des négociations économiques, mais il va falloir que vous vous fassiez un geste sur euh, la question migratoire, et puis il y a euh, évidemment le poids de l'histoire qui, 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 qui intervient et qui est au cœur de ce déplacement ou peut-être on doit mettre de côté cette culture de l'excuse permanente qu'on a depuis 60 ans
2: Alors, euh, dans une négociation, normalement, euh, chacun euh, a quelque chose à demander, chacun a quelque chose à offrir. Mmh. Là, Emmanuel Macron a deux requêtes. « Je voudrais du gaz, s'il vous plaît, euh, et je voudrais des laissés-passer, euh, s'il vous plaît, pour, pour que vous récupériez euh, vos nationaux algériens euh, délinquants. » Euh, ça ne peut pas fonctionner, d'autant plus qu'on euh, n'est pas les premiers en ce qui concerne le gaz. Je, je rappelle que Olaf Scholz, le chancelier allemand, euh, dès février était à Alger pour négocier euh, un accord qu'il a obtenu. Ensuite, c'est Mario Draghi, oui. euh, l'italien, qui est passé. Donc, on, on arrive tard. Mm -hmm. Tard aussi eu égard aux capacités de production de, de l'Algérie. Et
5: d'exportation. Alors,
2: apparemment, dans les tuyaux, on pourrait faire davantage. Ils sont. Ils sont utilisés à peu près à 50%, mais en termes de production, en revanche, euh, l'Algérie a un problème. Donc je, je ne sais pas quelle est la marge de manœuvre. Et évidemment, en ce qui concerne euh, la reprise des, des ressortissants algériens délinquants, euh, le gouvernement algérien a beau jeu de dire non et de se servir des déclarations d'Emmanuel Macron sur la rente mémorielle dont bénéficierait le, le, le régime militaro-politique euh, algérien. Je reprends ces, ces termes exacts. Euh, pour, pour dire, bah non, on ne va pas être amicaux vis-à-vis d'un dirigeant qui tient des propos comme cela sur nous.
1: Vous avez tout dit, Judith, et c'est pour ça qu'on va passer un, une autre ah thématique. De bon toute façon, on aura, non, mais <rire> il nous reste quelques, quelques minutes, euh, un peu moins de cinq minutes. Et on, on, évidemment, on va traiter à partir de, de cet après-midi... Euh, le déplacement d'Emmanuel Macron en, en Algérie. Mais je voulais vraiment, on l'avait commencé hier soir l'émission, en soutenant la première ministre finlandaise. Oui. Je veux que ce raison. matin, on soutienne raison. la première ministre finlandaise là, qui depuis danser. le 18 août dernier, mais euh, recontextualisons, pardonnez-moi, elle est la cible d'une controverse après que des vidéos la montrant s'amusant avec des amis et des célébrités ont fuité en ligne. C'est-à-dire que vous avez une première ministre. Il y a, je crois, 36 ans. Elle est Première ministre depuis 2019. Elle fait une fête avec des amis. Il y a, elle se filme, c'est une fête privée. Ses, ses, ses amis filment. Les vidéos circulent sur Internet. Elle est attaquée par les responsables de l'opposition politique en Finlande. Euh, elle a été obligée, elle l'a fait naturellement de... Elle a fait un test, mais c'est elle qui a, qui oui, a décidé de le faire. faire Elle a fait un test de dépistage de drogue Et il y a une autre photo qui circule d'elle avec une, une femme Et là, une nouvelle fois, elle est attaquée Et je le répète, c'est alimenté par l'opposition Et aujourd'hui, on reproche à cette première ministre de juste faire la fête Donc on va l'écouter, c'était hier, où elle est au bord des larmes Et elle dit, permettez-moi d'avoir un peu de joie en ces temps si sombres
10: Ja myös minä kaipaan joskus näiden synkkien pilvien keskellä iloa, valoa ja hauskuutta. Ja siihen liittyy kaiken näköistä kuvamateriaalia ja kaiken videomateriaalia, mitä en itse haluaisi nähdä. Mitä minä tiedän, että te ette haluaisi nähdä. Ja siitä huolimatta sitä meille kaikille näytetään. Se on yksityistä. Se on iloa. Ja se on elämää. Mais dans quelle société on vit, Olivier D'Artigone? C'est terrible, je me disais. Ça pourrait nous arriver?
1: Non, je me
5: disais, ça pourrait être une série télé, on est en plein réel. Et c'est abominable. Mais fichez-lui, la paix à Sanna Marine. Je ne sais en pas comment on le dit en, enfin, quoi, on est, en fin Je suis plutôt, moi, pour jamais être sur le martyrologue en politique parce qu'il y a des, choses, des activités bien plus dures que euh, la politique. Euh, mais là, on, on sent la, la, la souffrance et voilà,
6: ce n'est pas acceptable. Euh, Benjamin Morel. On est dans des sociétés où, en réalité, on a aujourd'hui un excès de recherche, de transparence, etc. etc. Oui. Souvent, d'ailleurs, au nom de principes qui vont être le droit des femmes, le droit des minorités, etc. etc. on voit que à vouloir faire trop de transparence, le système se retourne parce qu'il n'y a pas plus misogyne, il n'y a pas plus, euh, je dirais, oppressif vis-à-vis des femmes que de considérer qu'une femme politique qui fait la fête eh bien, est forcément suspecte d'avoir pris des substances, etc. Là, je Mais crois que odieux. le respect de la vie privée bien est aujourd'hui vis-à-vis des politiques quelque chose qui s'impose plus qu'aucun autre.
1: Alors, en guise de soutien à Sanna Marine, des centaines de femmes, Publie depuis plusieurs jours oui. des vidéos d'elle-même en train de faire la fête. Et il euh, y a une photo, je le disais, qui, qui circulait euh, sur les réseaux sociaux et qui a été utilisée par l'opposition en Finlande. Et on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que espérons que ça ne nous arrive pas en France, qu'on laisse faire nos, re euh, nos, la nos responsables politiques euh, tranquilles. On les laisse tranquilles en privé. On peut espérer le, continuer à l'être. Mais... Judith Vintraube.
2: Affaire Gréveau.
1: Affaire Griveau. Oui, c'est oh. oui, euh, oh, pas vraiment la même chose, non
2: bah, Moi, j'ai entendu quand même beaucoup de gens euh, dire que Benjamin Griveaux s'était montré euh, imprudent, que finalement c'était de sa faute, qu'il l'avait bien cherché. Mmh. C'était de l'art, non Oui, <rire> oui c'était de l'art. <rire>
0: <rire> non, mais c'est. Okay. J'ai tweeté hier en, en mettant laissez, "laissez la danser", quoi. Laissez-moi danser.
1: Ah, vous avez tweeté. Vous oui. annoncez vos tweets non, maintenant. Dans... C'est pas cool. <rire> <rire>
3: <rire>
0: vous avez annoncé
1: vos tweets maintenant. J'ai annoncé oui, que, que vous le vous champion de France de
5: montgolfière
1: est à Belfort.
5: force. Non, <rire> le finaliste
1: sur le plateau. Mais soutenons <rire> Sanna Marine. Voilà. Moi, je voulais qu'on la, qu la soutienne. Non, 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 mais avec attendez. Il a une, une non, connaissance du avant la fin de l'émission, parce que c'est terminé. Je vais remercier toutes les équipes qui travaillent avec nous. Euh, Arnold Cara à la réalisation. Est-ce qu'on a la musique Laissez-moi oui, danser, justement. Ah, bon, alors, on voilà. ne bon, l'a pas. Comment gâcher la fête ouais. Arnold Cara. Euh, non, vraiment, c'est déjà compliqué <rire> ce matin. Le, au son Raphaël. <rire> à la vision Ludovic liébar Samuel Vasselin. Jacques Le Debrion. Et euh, Justine Sercara ont préparé cette émission. Merci à, à tous les quatre. L'info se poursuit sur CNews. Et on soutient Sanna Marine. Voilà, on se retrouve ce fait. soir à 20h.